0: 听新闻要听门道，为您剖析台湾政策背后的思考，带您看懂全球政经局势的演变。每周六中年晃给您最及时的时事分析。钟声响起，全球重要新闻一点就通。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好好啊、呃，这个礼拜节目里面呢，我想很多住在海外我们台湾的乡亲哈，包含在呃这个中国的这个中国大陆的朋友们哈，大概都很关心的是呃台湾的。疫情到底怎么回事？为什么会一个礼拜之内，呃、突然大爆发、哦呃？其实这个病毒，特别是这一波传染的这个英国变种病毒，哦、根据因为它最早在英国出现嘛、哦呃，所以我们就称它为英国猪嘛，哈、哦，猪是那个植物一株两株的猪、哦，不是吃那个猪肉的猪，哈、哦，这个千万不要搞错，因为不能讲人家是什么猪什么猪，哦那其实这没有一点歧视的意思哈、哦，所以呃，中国的听众朋友们，你们不要讲说啊，讲武汉肺炎是在歧视中国，其实没有，就是因为这个病毒是从武汉最早出现的。那比如说后来它产生了很多种变种，呃，有南非株，有英国株，有现在有印度株，还有巴西株，啊，那个也没有任何歧视啊，就是让大家知道说，哦，这个变这一个变种它最早从哪里出现嘛。好，要不然你用一堆代号，谁搞得懂，对不对？好，所以好，那这个英国株的这个变种病毒呢，呃，它的特色就是第一个，呃，传播力很强，好、哦，大概是传统病毒的两倍左右，还有，呃，它的致命性不高，哦，得到英国变种病毒的几乎都轻症，哦，有些甚至是无症状，所以呢，它特别容易传播，哦，这个其实就是回归到达尔文的进化论，哦。也就是说，呃，记不记得那个有一部很有名的电影叫《侏罗纪公园》第一集有没有最好看的一集哈、哦？生命自己会找出路，就是病毒，因为它必须靠宿主，它的宿主是人或是动物啊。以这个呃 COVID-19 武汉肺炎来讲，它的宿主就是人，所以呢，它必须靠宿主，它才能传播。它离开宿主之后，它就没它的生命就会结束。所以对病毒来讲。好像比如说跟2003年的 SARS 病毒来做比较的话，你就可以看得出来 ，SARS 病毒其实比较笨哦。这个 COVID-19， 呃，这个病毒其实比较聪明。怎么说呢 ？SARS 的病毒哈很强，宿主一旦被它寄生之后呢，第一个会发高烧，第二个它的致死率很高。好，所以你一发高烧，对我们人类来讲，你一发高烧，我就知道。你可能确诊了，那我就把你隔离，那这个病毒就传不出去啦。然后，可是因为它病毒毒性又很强，所以又把宿主给杀死了，那病毒也跟着就死了。所以 SARS 为什么突然出现，然后很快就结束了？可是这个 COVID-19 武汉肺炎呢不一样，它的一开始的病毒会让人发烧，可是呢，它并不是在呃有症状一定会发烧啊，甚至呢 SARS 的病毒是你。发烧之后才有传染力，但是这个武汉肺炎病毒呢，它比 SARS 聪明，它是在发烧之前就有传染力，好、哦，所以传播很容易。但是呢，这个病毒它自己演化过程里面，它觉得这个还不够，因为一开始的第一最原始种的从武汉来的这个病毒呢，它的致死率还是高，后来慢慢的变种变种变种，它变种它进化的方向就是第一个，我要让你们人类好、哦、站在病毒的角度来讲。我要让你们人类都不知道我已经寄生在你身体里面了，那就什么？我让你没有症状，既不会头痛，也不会发烧，也不会流鼻水。我让你没有症状，你就不会发现。好，你不会发现，你就会正常生活。正常生活呢，我就有机会传给更多人。第二个，我不能把人给毒死，毒死之后我就活不下去啦。好，所以它慢慢的演化，这个就是生命自己在找出路，这是演化。必经的过程，而且因为这个叫做 RNA 病毒 ，RNA 每几分钟都在突变一次，只是有些突变比较大，有些突变比较小。好、哦，所以呢，呃，这个英国猪的这个变种病毒呢，它的特色就是：第一个，传染被传染几乎都轻症；第二，呃，它因为是轻症，所以传播力很强。好、哦，第三，但是对于慢性病或是说比较上了年纪的长者，它的致死率很高。好，所以为什么当台湾在宣布这个全国进入三级的时候，我们的政府第一件事呼吁，因为现在高中以下全部都停止到学校上课，那大学是更早就采用线上授课，他都特别呼吁这些年轻的朋友们不要回中南部去找阿公阿妈，为什么呢？因为你可能被感染，但是因为你年轻力壮，所以你完全没有症状，你也不知道。你回到中南部老家，跟阿公阿妈在一起一起吃饭，结果把病传给阿公阿妈。可是阿公阿妈年纪大了，有可能会致命哦。好，所以这是一开始就呼吁大家的哈。好，那这一波呢，呃，对台湾来讲，当然很多人吓到，说哎呦，怎么这么严重？好，为什么会这么严重？那是因为我们台湾已经习惯了呃零确诊个位数，好，突然连续一个礼拜每天都超过一百人以上。甚至有一天最高的五月十七号那一天来到三百三十三，真的吓到人可是呢，从五月十七号三三三之后，我最注意看的就是五月十八号啊，结果发现五月十八号的确诊数字呢，其实二四零它并没有成等比级数，或是叫几何级数的增加，我就稍微放心了。那这几天看起来，呃，我们的这个各地快筛站。的阳性的确诊率，以台北市万华区五个快筛站来讲，从一开始的确诊，呃阳性的比例十一趴，慢慢往下降到九趴、七趴、五点多、四点多，哦，所以，呃不敢讲说到五月二十八号一定可以解除三级，但是我觉得到五月二十八号应该不会进入四级。所以也请海外的这个我们所有的乡亲朋友、哦呃、不用太替台湾担心、哦呃、我们可以度过这一关、哦、其实以台湾的标准来讲，的确、哦、可能很多人觉得哦，好严重，好严重。但是你如果用全球的标准来讲，其实也还好了、哦，也还好了哈，呃，这个并不严重、哦、所以呃，也海外的朋友、呃，不用担心、哦、你可能。会被在台湾的亲戚家人吓到，因为他们可能会跟你讲说：“哦，台湾现在好严重啊、哦！”因为就从台湾的角度来看，会觉得真的很严重哦。但是呢，你如果用全世界的角度来看，你真的觉得不严重哦。所以呢，请海外朋友不用担心哦。呃，我相信台湾可以撑得过去，因为我们有很好的工位，我们有非常好的医疗，尤其你看最近这几天。很多基层的医师，不管他是耳鼻喉喉科的，不管他是小儿科的，他们都主动说好，我诊所这几天你们，因为现在需要，可能很多县市需要设这个社区的快筛站啊、哦，那他们就说好，我这几天诊所我不要做生意啊，没关系啦，我去支援快筛站、啊、哦，这个民间医护的力量非常感动人啊、哦，甚至小儿科医师讲说。哦，在台湾各科的医师里面，哈，哪一科最会打针？你知道吗？当然是小儿科啊。哦，其实一般医生不打针的，一般都是护理师在代劳了哈。呃，一般我碰过的医生，通常打针的技术都蛮烂的，因为他们可能医学院毕业之后就没有再拿针了啊。可是小儿科医生常常打，因为小朋友从出生到几岁要打多少针疫苗啊？很，小儿科医生就跳出来讲，他说。将来如果需要政府需要短时间内大规模注射疫苗，我们都准备好了。的确哦，你想想看，疫苗的数量能买多少？数量是一回事。以台湾来讲，我们现在疫苗数量应该不怕不够哦，因为我们接着马上有国产疫苗。可是怎么在短时间之内让绝大多数人都打，达到那种覆盖率，这是一门学问。所以为什么美国？美国政府他为了在短时间之内大量运输跟注射疫苗，因为美国领土很大，他还特别成立一个小组，叫做神速小组。神速小组负责人还是一个军方的将军哦，他完全就是用军事规模、军事规格在配送跟注射疫苗。台湾过去在新流感 H1N1 最流行的时候，我们曾经有一项纪录，我们在一天之内注射三十万剂的疫苗。一天三十万剂、哦，如果照这个速度，一天三十万剂的话，十天就是三百万剂了，一个月就可以打九百万剂、哦，那如果要达到人口的覆盖，大概一千五百万人打的话，大概、呃、需要差不多呃四十天、四十五天左右，四十五天一个半月的时间、哦，那这是怎么办到的？就是靠我们几乎在每个社区都有的基层的医疗诊所。不管他是耳鼻喉科，他是小儿科，他是内科，你就是很快的把疫苗配送到诊所，然后由诊所来负责打。因为以现在我们注射疫苗情况，你只有比较大的医院才有办法打。很多人会觉得说，哎呦这么远算了啦，哈、哦。那所以呢，接下来这个这是一个学问，好、哦，可是这又牵涉到不同疫苗的保存方法，因为以呃台湾是目前没有买到辉瑞啦。哈、哦，我们有莫德纳，莫德纳要保存在零下二十度。一般的诊所没有这样的设备，所以将来莫德纳可能他还是会在比较大规模的医院，因为他们才有这种零下二十度的设备。这也就是我们的指挥中心为什么我们采购三千万剂疫苗里面，莫德纳是最少的，只有五百零五万剂，其他两千五百万剂是有一千万剂的 A Z 跟另外一千万剂是我们两家国产疫苗。因为这三款疫苗都是只要保存在两度到八度，就是我们家里一般的冰箱都可以保存。那这种冷藏的设备每一家诊所都有，因为现行的药物里面有一些就必须放在冷藏保存的，每一家诊所都有。好、哦，所以呃，将来就是呃，可能在基层的诊所施打的，应该莫德纳的机会不大啊、哦，大概就是。A Z 或是我们国产的高端或是廉雅疫苗，好，所以这个呃也让这个海外关心台湾的乡亲朋友大概可以了解一下哈、哦，请你们不用担心哦，台湾的工位体系、我们的医疗资源还有我们的公民的数值啊，绝对可以在短短的时间之内度过这个难关。你看，在台湾还没有宣布。呃，全国三级的时候，只有双北三级的时候，刚好宣布那天是上周六嘛，接着是假日嘛，哦，呃，包含这个国外的媒体都报道说，哇，哎，台湾人自动封城呢，台北是最热闹的西门町信义区商圈，几乎路上看不到人，哦，大家就主动说好，那我们就不要出门了，哦，这个都是呃公民集体的防疫意识，这也是台湾过去这一年多来。我们防疫能够做到全世界的优等生啊，排名在前三名的一个很关键的因素。好好啊，我们先休息一下，欣赏一首音乐。台湾之音，给你最有 feel 的声音。中央广播电台。RTX 欢迎继续收听《钟声响起》，我是钟年晃。好啊、呃，接下来关心这个国际间几件重要的大事哈。啊、哦呃，第一件大事呢，就是美国跟南韩哈、哦，他们两国的元首呢，呃，即将举行一个高峰会啊、哦，即将举行一个高峰会啊、哦。那会共同声明里面呢，啊、哦，呃，应该会提到台湾啊、哦，这个是继美国、日本的。高峰会以及美国的 G7 七大工业国的、呃、高峰会的共同声明里面提到台湾之后呢，第三个、啊、在共同声明里面及、呃、会提到台湾的、啊呃、美国总统拜登啊，这会在白宫啊会晤呃这个到访的南韩总统文在寅、啊、就在我们节目播出的同时同一天、啊呃、就会跟他见面。呃，这是第一，拜登上任之后第一场美国跟南韩的呃高峰会啊。那呃，这个美方呢会设法说服啊，这个文在寅同意一份有关于中国的措辞强硬声明哈、啊。白宫的资深官员事先跟媒体透露说，呃，这个声明中呢有关台湾部分的强度啊，会不亚于日前的美日联合声明。另外呢，美方也可能会用南韩的半导体企业投资美国，交换优先供应南韩疫苗啊、哦，这一点就跟台湾有关哦，因为咳咳我们的台积电不是也去美国亚利桑那州，呃，投资了两百亿美元吗？哦，所以我们是不是可以优先也换到一些疫苗呢？啊、哦，好，这个呃，他们两个人是在美呃美东时间啊。呃这个二十一日要见面啊？根据英国的《金融时报》引述五位消息人士的说法，哈，那显然这个消息非常的正确，因为《金融时报》在白宫的国安会，哈，有很很正确的消息来源，哈，呃，白宫呢，力处，哈，文在寅支持峰会中共同声明中有关中国部分的措辞强度，因为你知道文在寅是比较亲中的哦。哦，你要叫他对中国强硬，可能需要很多的压力跟诱因，好，文在寅才会同意，因为他也没有连任压力啦，因为韩国的总统只能做一任。好，那而日本<咳>跟这个强硬的程度呢，跟日本首相菅义伟，呃，访美时候的共同声明差不多。美方希望文在寅能够因为得到拜登上任之后第二位受邀访美的待遇。展现更大支持拜登与盟友共同对抗中国的意愿、啊、不过呢、呃，消息人士也说，文在寅的态度很犹豫、啊，非常的犹豫，不愿意使用可能引起北京强烈反应的用语。预料南韩会改以同意跟四方安全对话机制合作的表述方式、啊、在中国部分呢，只有一笔带过、呃白宫的国安会有对媒体进行这个背景的新闻简报啊，那当然现场就有记者问他说，共同声明里面会不会提到中国对台湾的行动啊？官员回应是说，具体来说会提到、啊，也会提到整体的区域安全维护和平与稳定啊，那强度上也不会比美日联合声明来得更轻、啊那高丽大学的教授、啊、前南韩副外长叫做金盛汉、啊、金盛汉，他认为文在寅在峰会上的主要目标就是疫苗，然后就是北韩，他只想处理这两件事。然而呢，要说服拜登愿意合作，他认为文在寅可以给的就是不正式加入，但是参与四方安全对话的运作。加入美国带领的资讯通讯科技全球供应链跟中国脱钩、干净网络的计划、哦、呃，南韩呢，虽然他自己有代工生产英国 A Z 的疫苗，但是呃，对他五千万人口使用来讲，现在还是不够、哦、所以一直呢跟美国在争取包含莫德纳、辉瑞或是江森、江生的疫苗、哦，主要目标是要提高他们国内的产量、哦但是呢，呃，白宫为了解决晶片的短缺呢，上个月曾经邀请三星等国际企业高层啊、呃，那一场会议，我们台积电、联发科、联电都都有参加。好、哦，呃，呼吁加强对美国的投资。那之前，南韩外交部长曾经向国内的呃国会提到说，交换疫苗的方案啊、哦，虽然没有说到这个明细，但是媒体认为。会以投资半导体换疫苗。美国商务部长雷蒙多会在峰会期间跟南韩的通商部长俞明熙会谈供应链问题、呃。多家同行的韩国的企业高层啊、哦，预料会宣布相关投资案。南韩媒体报道、呃，三星生物制剂公司会跟美国莫德纳药厂签署委托生产合约。哦那如果这个谈成的话，我自己在想了，那台湾的条件更好啊，因为我们半导体第一个，我们台积电已经在美国亚利桑那州投资两两百亿美金了、啊。第二，我们半导体的供应链比南韩更完整啊。好，如果可以换到呃授权生产，好，呃不过现在授权生产对台湾没用，因为我们国内的产能没有那么大。因为我们自己国产两家要做、哦、如果可以换到美国，说干脆你优先提供我们莫德纳疫苗、哦、就是早一点来、哦、而且来的数量多一点，我觉得这也不错、哦、那另外，南韩最关心的当然就是北韩的问题、哦、呃，南韩呢一直敦促美国应该要放宽对平壤的国际制裁或执行上要更有弹性，吸引北韩领导人金正恩重回谈判桌。呃，拜登政府最近刚完成北韩的政策检讨，白宫的官员暗示说，金正恩需要先在放弃核子武器上采取显著行动，才会放宽制裁。消息人士说，拜登或许会接受以文在寅促成的2018年新加坡会谈声明，作为未来与北韩谈判的起点。啊，呃，讲到金正恩，最近看了一个新闻也很有趣，因为北韩大概应该也有疫情啦，只是因为他。资讯不透明嘛，所以到现在是零确诊嘛，哦，全球地球上唯一零确诊的国家叫做北韩嘛，哦，那之前就有很多人开玩笑说，哦，北韩的治疗方法最有效，叫做标靶治疗，就是确诊就枪毙，叫做标靶治疗，哈，那他们最近呢，有一个北韩的官员，哈，说去打了中国的疫苗，哦，结果金正恩非常火大，你知道吗？他下令禁用中国制的产品，哎，金正恩这个人，哈，你看他这个。我觉得他很聪明嘞、哦，他很会玩那种国际政治，就是在美国、南韩、中国之间、哦呃，三个国家里面，呃、保持这种等距，若即若离，一会跟中国好一点，一会跟美国好一点，一会又跟南韩谈一下、哦，搞到三个国家搞不清楚他在想什么，哎、欸，这个这个年轻人不简单、哦，真的不简单、哦，所以呢，这个是，呃，当然，如果美韩联合生命里面有再度提到台湾，那当然对我们台湾来讲是非常。呃，非常有利的一件事情啊！好，因为呃，对于台湾来讲，哈，越来越多的国际友人帮助我们，那对台湾当然是更好的事情。比如说，台湾虽然到目前为止没有收到呃来自世界卫生组织的邀请函，邀请我们参加今年的 WHA 年会，哈，五月底就要举行了。可是今年国际间对台湾的支持是史上最强的一次。支持的国家总数多，然后呃，支持台湾国家的重要性也越来越高。好、哦，大国很多大国都出来啊、哦、表态支持台湾参加 WHA 哦，或者直接以观察员的身份呃加入 WHO 哈、哦，因为已经有十几个国家提案好、哦、要让台湾呃加入 WHO 好、哦，所以我觉得呃这个对台湾来讲、哦、是一个呃。很好的机会，当然我也不会天真到以为说啊，台湾今年就可以加入啊、哦。但是呢，它总是一个开始啊、哦。这个开始之后呢，我们慢慢的呃就会有越来越多的机会跟国际的友人啊、呃、加入我们的行列，最后总有成功的一天。好、哦，好，另外来看呢是这个台湾跟美国啊、哦、前一阵子呃签了一个叫做台美之间的海巡的合作备忘录。合作备忘录，那呃，当时很多人就说啊，这个备忘录而已，没什么。可是我当时我就讲，我说这个备忘录有重大的意义，哦、有重大的意义，我们等着看。哎、欸，结果、呃、被我料中美国总统拜登前几天去参加海岸防卫队学院的毕业典礼、哦，因为美国的海他们是叫做 Coast Guard 海岸防卫队，呃他说啊、哦，他在毕业典礼致辞的时候，他讲，因为通常美国总统只会去参加军校的毕业典礼、哦，比如像西点军校、维基尼亚军校等等，但是他去参加海岸防卫队毕业典礼，呃，等于是把海岸大海防卫队当做也是一个第二海军的身份的啦、哦呃，拜登在致辞的时候他講、哦，他讲到他说海防队将在印太地区扮演越来越核心的角色。以捍卫生命、维护环境，并且保障整个地区的主权，确保每个国家都遵守海上国际规则。这讲的国家当然指的就是中国嘛。好、哦，然后呢，拜登特别提到，他说海防队跟台湾新的合作伙伴关系，呃，就是我们前阵子签的备忘录，强调这个将有助于确保我们处于有利位置，能够。对该地区的共同威胁做出更好的回应，并且协调展开人道环境任务啊、哦。另外呢，拜登还警告中国跟俄罗斯在海上的行为。他说，呃，他跟习近平、普京讨论航行自由等长期以来的基本海事原则遭到侵犯的问题啊、哦。他说，这些原则是全球经济与全球安全的基石啊。哦呃，所以呢，如果哪一天美国突然讲说，哎，我有一艘这个三千吨级的海巡艇、喔、海岸防衛队海巡艇、喔、想要到太平岛去补给一下，或是去停靠一下，你觉得我们会拒绝吗？我们政府会拒绝吗？我们当然没有理由拒绝啊！啊，停要停多久呢？随便你啊，对不对？因为美国的海巡艇，你不要用台湾的海巡去想想想象美国的 Coast Guard、喔美国的 Coast Guard 海岸防卫队其实向来被称为“第二海军”。它现在在帛琉就有一艘，应该是将近两千吨的海巡艇，常驻在帛琉。它就是维护南太平洋那个地区的海上安全。好，所以哪一天美国如果突然跟我们讲说：“哎，我们的太平岛可不可以借我停一下？”哈，大家也不要觉得太意外。那另外呢，美国的《陆战队时报、啊》叫做《Marine Times》，跟美国之音 （V A O） 的报道说，呃，这个陆战队的这个司令叫伯格、哦、他是上将、呃，他这个并非美中必将一战的这个主张者、哦、但是在可以预见的未来呢，两国会持续竞争，中国正为其一个明显的策略跟计划挹注资源。而美国陆战队正处于试验跟重组时期，聚焦于中国带来的威胁，以及一旦美中开战，陆战队能够取得最终胜利。啊，伯格提到，陆战队可以在中国的地缘利益点附近作为一支防区内部队存在，以降低北京扩张领土跟呃霸凌邻国的意愿。因此，美国需要一支非常前进部署的远征军。啊，伯格还强调，单靠美国无法充分达成阻遏、阻甚至击败中国的任务，必须要以美方跟区域盟友及伙伴的关系为基础，而这正是陆战队非常适合扮演的角色。伯格上将提到的中国的地缘利益点是指什么地方呢？指的当然就是南海跟东海。好，这个是中国的地缘利益点，因为中国只要突破东海跟南海。它就可以直达太平洋、印度洋，等于是横行世界了。那作为这个防区内部队是什么意思呢？防区内部队就是说，这个美军的陆战队要前进部署到南海跟东海的周边，那指的就是日本。好、哦，南海的话可能就是菲律宾或者是其他，当然目前台湾没有啦。哈、哦呃，其实台湾有啦，在 A I T 内湖的 A I T 里面其实有陆战队啦。只是他们没有穿军服而已啦。好、哦，其实那边是有陆战队的啦。好、哦。好，那另外一个澳洲的退役少将叫做杜兰他向澳洲的天空新闻呃访问的时候表示，他说，如果北京决议武力犯台，美中会爆发一场非常大的战争，北军必须攻下关岛，并且瘫痪驻日美军基地。他坦言。华府不确信可以赢得一场跟中国的军事冲突，届时澳洲恐怕直接面临来自中国的附带攻击。之前是只有日本担心，现在连澳洲都开始担心了啊！别忘了，二战时期日本是有呃进军澳洲的好，那讲到日本呢，来看一下日本的防卫大臣，也就是他们的国防部长岸信夫。他在接受日本媒体访问的时候说到啊。呃，日美防卫合作指南是不是会以设想台湾有事啊修改时好啊？他被回答这个问题的时候，他讲目前没有修改计划的打算，但是呢，有必要因应局势变化进行修正。日美两国必须继续就啊继续就此事讨论。岸信夫强调，会把台湾的局势认真的视为日本的问题。呃，因为这个。四月份举行的日美高峰会有把台湾有事加进去嘛？但是日本的、呃，防卫指南并还还没有做相对应的修正了、啊。那这个岸信夫他说、啊、他说日本防卫预算不会拘泥于国内生产毛额一趴以内，为了应付日趋吃紧的安全保障环境，有必要扩大预算。他也强调，加强防卫能力不仅是基于台湾海峡局势。也应视为日本自身的问题，强化自我防卫的体制。那岸新夫说，他说呢、呃，日本的日美防卫合作指针呢，会因应形势的变化，有必要根据情况进行适当的修正调整。虽然目前还没有修改，但会持续关注相关的动向。呃，他说会把台湾的局势认真地视为日本的问题，而日本跟美国之间呢，必须针对这个事情确实进行讨论。好，所以看得出来，澳洲、美国、日本，好，都越来越把中国对台湾的威威胁当做一件非常重要的事情在研究跟讨论。好好啊，今天时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家收听，再见。